0: Nós estamos estendendo o módulo de família para o mês de julho, e isso inclui também o domingo à noite. Encerramos, já há duas semanas, a segunda parte da série de exposições baseada no livro de Gênesis. Fomos até o capítulo 35, encerrando, finalizando a narrativa de Jacó. O ano que vem, se Deus quiser, nós retomamos com o livro de Gênesis para caminhar nas narrativas de José. E Enquanto isso, nós seguimos estudando a mesma palavra, a mesma Bíblia, Bíblia, a palavra de Deus, retirando aplicações daquilo que o Senhor tem para nós, seu povo, sua igreja. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Nós vamos olhar para algumas porções da Escritura, em particular na Epístola aos Efésios, na Epístola aos Efésios, buscando entender a vontade de Deus para a vida em casa, vida no lar. A vida no lar. Tem sido já uma tradição saudável da nossa igreja a exposição dos princípios da palavra de Deus, a vontade de Deus para o convívio dentro de casa. Isso é importante para o povo de Deus em dias de muita confusão, a fim de vivermos vidas agradáveis ao Senhor no contexto do lar. E antes de entrarmos então na passagem de hoje, eu convido você a baixar sua cabeça, fechar os teus olhos, nós vamos buscar o Senhor em oração. Pedindo para que o Espírito Santo trabalhe nos nossos corações, aplicando-nos diversos contextos aqui representados. Somos uma comunidade diversa, passamos por dramas diferentes, tristezas diferentes, alegrias diferentes, mas somos uma família de fé. Então nós vamos ouvir a palavra juntos, na convicção de que o Espírito Santo irá aplicá-la aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, aqui estamos diante do Senhor e da Tua Palavra dependentes da ação do teu Santo Espírito, que nos enche e nos faz responder às diversas circunstâncias da vida de maneira que glorifica o Senhor. Tem misericórdia de nós, teu povo, teus filhos. Sofremos como consequências de nosso pecado e nos regozijamos porque há esperança, a esperança em Cristo Jesus que nos transforma que nos muda cada dia nos contextos onde o Senhor nos colocou, nos casamentos, nas famílias, na igreja, para honra e glória a Deus do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer algumas considerações sobre a vida no lar. E talvez você vai ver que há uma certa sobreposição com a aula de hoje. Conforme eu pensava sobre tanto a mensagem deste domingo, quanto do domingo que vem, quanto a aula de hoje cedo e a aula de domingo que vem, eu pensei num conjunto. Eu pensei num conjunto cujas peças nos ajudam a ter uma ideia mais ampla, uma aplicação mais profunda da vontade de Deus no que se refere aos relacionamentos familiares dentro de casa. Então qualquer semelhança não é mera coincidência, é reforço, ou para alguns que não notarem semelhança, é novidade. Mas deixa eu colocar para você de que a vida no lar não é um fim em si mesma. Eu não sei se você já parou para pensar de que a vida no lar não é um fim em si mesma. A importância e a relevância de lares e casas... a, a Dotadas de uma compreensão da palavra de Deus, forjadas pela palavra de Deus, não é simplesmente um troféu de sermos bons crentes, não é simplesmente isso, é sem sombra de dúvida um fim desejável, mas não é um fim em si mesma. A vida no lar, a vida pautada pela palavra de Deus, não é um fim em si mesma e de novo, com isso eu não estou dizendo de que um bom casamento de que uma, uma, uma casa harmoniosa com a palavra de Deus não seja desejável mas se nós simplesmente paramos por aqui, deixamos de ver as oportunidades que o Senhor tem e passamos inevitavelmente a responder de forma equivocada aos inúmeros desafios de um casamento e de uma vida no lar bom se a vida no lar se é encarada como um fim em si mesma, nós corremos alguns perigos, como por exemplo o moralismo. Nós queremos uma conformidade com a moral familiar aceitável no nosso meio, mas não prestamos atenção de que isso não é igual a um coração transformado. Sobretudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Então, mera conformidade moral não é suficiente para o Filho de Deus. Um segundo risco, primo chegado do moralismo, é o farisaísmo. Quando nós esperamos o favor divino como resultado de uma performance familiar. Que é exaustiva e impossível dentro do lar. Um terceiro erro comum é quando nós começamos a encarar a Palavra de Deus e o próprio Evangelho com as suas características ou supostas promessas terapêuticas. Eu preciso de Jesus para ter harmonia conjugal. Eu preciso de Jesus para ter paz dentro de casa. Sem sombra de dúvidas, isso é verdade, mas não para aí. Não para aí. Quando nós paramos aí, nós estamos reduzindo a palavra de Deus com os objetivos dos nossos próprios propósitos. Outra consideração importante é que os mandamentos para o lar refletem algo maior que nossos planos, sonhos, intenções. Se você já está há um tempo andando com Cristo, se você já está há um tempo exposto à palavra de Deus, é capaz de que você seja, inclusive, apto para pensar o papel do marido, da esposa, o que é requerido dos filhos, dos pais. Só que esses mandamentos refletem muito mais do que os nossos bons e desejáveis planos. O lar, então, é o contexto onde vivemos o fim de tudo, a glória de Deus. O lar é um contexto onde vivemos o fim de todas as coisas, a glória de Deus. Nós precisamos em nossa caminhada de discipulado, entendemos na prática o que significa vivemos para a glória de Deus. De sermos capazes de traduzir algo que nós dizemos amém, abraçamos como verdade, mas em passos práticos em nossa caminhada dentro de casa. Lá não é um sonho pessoal, não é um projeto pessoal, mas o contexto mais íntimo para darmos evidências de nosso conhecimento de Deus... Ou falta dele. É isso que eu quero propor para você. Conforme nós navegamos, abrimos em Efésios capítulo 5, versículos 22 até 6, 4 e seu contexto. Vendo que uma vida no lar, reflexo de uma vida cheia pelo Espírito Santo. A sua vida dentro de casa, a vida no lar, é um reflexo de ser ou não ser cheio pelo Espírito Santo. Isso aqui não é um resumo da mensagem, mas é uma verdade que eu espero que você guarde no seu coração e ela vai ecoar no próximo domingo quando abrimos a passagem irmã em Colossenses capítulo 3. A vida no lar cristão glorifica a Deus através de relacionamentos transformados e pautados, ou seja, direcionados pela palavra de Deus. E a partir então dessa ideia que nós vamos olhar para algumas verdades relacionadas ao contexto desses mandamentos para evitar Desculpa, para crescer numa vida realmente centrada e que glorifica a Deus. Então vamos para Efésios capítulo 5, versículos 22 até capítulo 6, versículo 4. Essa não é a única passagem de Efésios que nós vamos ler hoje, mas é onde nós vamos começar. Nós vamos começar a partir dessa passagem e depois nós vamos subir até o início do capítulo 4, meados do capítulo 4, entendendo a importância dos mandamentos que nós já estamos quase carecas de conhecer. Mas eu espero abranger um pouco mais, expandir a sua compreensão desses mandamentos dentro do plano de Deus, Efésios 5, 22 em diante. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Eu me arrisco dizer de que você, crente em Cristo, é familiarizado de alguma forma com essa passagem. Você já foi informado, já lhe foi dito, de alguma maneira, talvez superficial, talvez com um pouco mais de detalhes, qual é o que é esperado de você dentro de casa à luz dessa passagem? Mas eu quero começar dizendo de que esses mandamentos para o lar eles são abrangentes. Abrangentes não no sentido de ser superficial e aguado, mas abrangentes de serem compreensivos em todos os relacionamentos representados dentro de casa. Cada relacionamento é tratado então nesse código de casa. Alguns comentaristas estudiosos chamam justamente essa parte da Epístola aos Efésios do código de casa. Cada relacionamento é tratado lá dentro desse código. Nós vemos marido e mulher, nós vemos pais e filhos, filhos e pais. Dentro dessa menor unidade familiar, o lar. Esse código de casa, então, ele é dado, ele é explicado, ele é amplificado para cada um dentro do lar. É interessante como o nosso Deus, nosso Pai, não faz muitas vezes como nós, pais terrestres, fazemos. De dar ordem, e a razão é, porque estou mandando. Isso deve bastar. Ó oh, Pai sábio, louvado seja o Senhor pela tua presença. Deus não nos trata assim. Ele sim nos dá ordens, muitas vezes Ele nos chama a passos de fé. Mas nós vemos seu amor, sua graça, sua sabedoria em nos dar as razões dos seus mandamentos. E é aqui que eu quero começar a provocar você a pensar de que os mandamentos dentro desse código de casa têm uma razão. Têm uma razão e eles estão ligados com realidades espirituais referentes à nossa identidade em Jesus. De que não se tratam de fardos que são colocados em cima do povo de Deus. Não se trata simplesmente de tesouradas no seu barato, na sua alegria, felicidade temporal. Mas são bons mandamentos que refletem o amor de Deus por nós e ligados a realidades espirituais profundas. Eles também são claros e diretos. Grande parte da nossa dificuldade em seguir as orientações de Deus, os mandamentos de Deus, não tem a ver com dúvidas. Mas como é que eu faço para amar minha esposa? Como é que eu faço para ser submissa ao meu marido? Como é que eu faço para obedecer meus pais? Como é que eu faço para criar meus filhos? Não são necessariamente dúvidas e ignorância, senão resistências à vontade de Deus. Então, apenas relembrando, o que nós acabamos de ler desses ab mandamentos abrangentes do código de casa, esposas, nos versículos 22 a 24, tem uma ordem, há uma ampliação dessa ordem e há uma motivação, qual é a ordem dada às esposas? É muito claro, sede, submissas, submissas a quem? Aos seus maridos, bom, você conhece como é que funciona a reação ao falarmos o termo submissa, hum, recebe com um pouco de desconforto, inúmeras situações vêm à sua mente e começa a resistência de acordo com uh, contra a palavra de Deus. Mas eu não vou me ater tanto a explorarmos cada um desses mandamentos, mas eu quero que você note a abrangência deles. É dado o mandamento à mulher da submissão ao seu marido, como para o Senhor... A ordem não é simplesmente de uma ética horizontal dentro de casa, mas é uma ordem que tem a ver com uma realidade espiritual, tem a ver com o seu relacionamento com o Senhor. E uma premissa importante do nosso tempo hoje à noite: de que a qualidade dentro de casa reflete a qualidade do seu relacionamento com o Senhor. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, liga essas coisas. De que a vida dentro de casa mostra o relacionamento com o Senhor. E a explicação por que a mulher deve ser submissa ao seu marido, é porque o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Hoje de manhã nós vimos e revisitamos o fato de que relacionamentos contam uma mensagem. De que o relacionamento conjugal conta uma mensagem. Então a submissão da mulher não é um capricho de um Deus que ficou para trás e esqueceu de que os tempos modernos exigem uma postura diferente. A justificativa é mais profunda que isso. A distinção ela é importante, ela precisa ser preservada e celebrada. As funções diferentes importam. É dado à mulher o mandamento dentro do código de casa de submissão. E Cristo é o cabeça da igreja. Bom, aos maridos, ame suas esposas como o seu próprio corpo. Como o seu próprio corpo. Por quê? Porque Cristo deu a si mesmo pela igreja. A justificativa não tem a ver o quão amável ela é, o quão agradável ela está. A justificativa tem a ver com o fato de que Cristo Jesus morreu pela igreja. Cristo Jesus morreu pela igreja. Então, maridos amem suas esposas. No capítulo 6, versículos 1 a 3, o que nós vemos é os mandamentos para os filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais. Obedeçam aos seus pais. Onde? No Senhor. No Senhor. Se aquilo que está sendo pedido não viola de forma alguma, é compatível com a palavra de Deus, vale. Obedeça. Obedeça no Senhor. Por quê? Porque... Porque é um mandamento honrar aos pais e promessa por uma vida longa. Um parênteses aqui, hoje no momento de leitura bíblica nós lemos uma parte do livro de provérbios e é impressionante como provérbios carrega em todos os seus capítulos a metáfora do caminho. Ao longo dos seus capítulos, a metáfora do caminho. A metáfora de um caminho de segurança. E o caminho de segurança é pintado na obediência do Filho aos mandamentos do Pai. Ao obedecemos o Senhor, nós estamos num lugar de segurança. É um lugar de segurança que não impede que Deus administre catástrofes, inclusive. Mas é um lugar de segurança de que quando Ele administra catástrofes, nós temos socorro certo. Honre teu Pai, obedeça teu Pai, e tua Mãe. Este é um lugar de segurança, Filho. E mandamento também para os pais. Não provoquem vossos filhos. Não provoquem vossos filhos. A provocação dos filhos é o oposto do que veio depois. Da criação dos filhos. Na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu não sei quão poluída ou quão viesada é a sua visão do termo disciplina. Mas via de regra nós pensamos disciplina apenas no seu aspecto corretivo, não é? De que olha, eu estou lá para ministrar o que eu preciso ministrar em termos de correção para essas crianças. Mas não é só isso. A disciplina do Senhor envolve mais do que a correção. Não é menos que a correção, mas é mais que a correção. Tem a ver com o aspecto sim corretivo. A disciplina e criá-los tem a ver com o aspecto corretivo. Mas tem a ver também com o formativo conformativo. Às vezes essas coisas entram em desequilíbrio. E pode ser que você já se tornou sinônimo do cara que vem simplesmente para trazer e infligir dor. Que infligir a, a angústia. Mas você não está presente para formar. Bom, esposas, maridos, filhos, pais, todos eles têm mandamentos claros, diretos. E embasados na justificativa divina, para o bom andamento da casa, é o código da casa. Você sabe disso, você conhece isso, amém, glória a Deus. Vamos orar e vamos nos despedir. E siga os mandamentos do Senhor. Mas como é que você encara as ordens da palavra de Deus? Como você encara as ordens da Palavra de Deus? Quando desligamos Efésios 5, 22 até 6:4 do contexto em que a epístola toda é dada, quando desligamos os mandamentos de Deus, da graça de Deus, entramos numa espiritualidade seca e infrutífera, em que os mandamentos por vezes do Senhor são coisas do tipo assim, são fardos pesados que precisam ser carregados, caso contrário, serei castigado. É assim que você lê Efésios 5, 22 a 6,4. Seja onde você se encaixa, se esposa, é melhor eu me submeter, caso contrário, o Senhor, fogo consumidor, irá ao meu encontro. É melhor eu, marido, tratar de amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Caso contrário, de você filho, e você pai, de forma nenhuma eu estou abafando o fato e a realidade espiritual de que Deus sim nos disciplina, mas nos disciplina não para punição, mas para santidade, a motivação é outra, a forma de encararmos as ordens do Senhor é outra, o contexto de Efésios 5, 22, 6, 4 nos convida, nos educa a vermos essas ordens de outra maneira. Mas será que talvez você não enxerga como males necessários para desfrutar do melhor de Deus? Bom, para que eu garanta então esse contexto familiar, ideal, exemplar, é melhor eu fazer minha parte. E aí você se submete ao absurdo da submissão, você se submete ao sacrifício do amor, você se submete à dura e árdua tarefa de obedecer os seus pais... Para que você desfrute do melhor de Deus. Ou são instruções que me ajudam a entender como minha família peca contra mim. É o marido que lê Efésios 5, 22 a 24 e para ali. E você mulher, seja submissa. É a esposa que nutre amargura lendo Efésios 5, 25 a 33. Mas não é esse marido que eu tenho, não é esse marido que eu tenho. São os pais que olham para Efésios 6, de 1 a 3 como um sonho distante. Um sonho distante. E os filhos que olham 6,4 como uma. Uma ilha paradisíaca muito, muito distante da realidade. Onde estão esses pais? Como é que você lê Efésios 5, 22, 6 a 4? Quando você se encaixa aqui, como você olha a categoria vizinha. Deixa eu propor uma forma diferente de olharmos os mandamentos do Senhor. Aliás, diferente não porque eu tive essa brilhante ideia durante essa semana, mas porque a palavra de Deus nos diz como devemos encarar as ordens do Senhor. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, talvez você seja familiarizado com essa passagem. Ela é uma passagem importante no desenrolado da história do povo de Deus. Israel é o encontro do Senhor com o povo no Monte Sinai, cumprindo o sinal que o Senhor tinha dado para Moisés de que ele haveria de enviá-lo para libertar o povo. Lá em Êxodo capítulo 3, capítulo 4, o Senhor prepara Moisés para voltar para o Egito e trazer o povo em resgate da escravidão. O povo sai do Egito, Deus liberta o povo do Egito, depois das dez pragas... E agora, em êxodo capítulo 19, é o encontro do povo de Deus com o próprio Deus no Monte Sinai, cumprindo o sinal de que Deus de fato havia enviado Moisés. E Deus diz assim, Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardades a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Como é que Deus enxerga? Como é que Deus coloca a obediência para o povo de Deus? A obediência para o povo de Deus, da ordem de Deus, era sinal de que o povo era de Deus. De que os mandamentos eram obedecidos como uma resposta de propriedade. Nós somos de Deus. Deus. E porque somos de Deus, obedecemos a Deus. Então Deus dá os dez mandamentos para o povo. Deus dá os dez mandamentos e uma porção de outras instruções, de comandos. Que o povo, bem entusiasmado, diz: Nós vamos obedecer ao Senhor, nós queremos ser povo de Deus. Mas a história não está completa. E o que fica evidente, alguns versículos depois, é a incapacidade do povo de obedecer a Deus. O povo é incapaz de obedecer a Deus. O povo é incapaz de, por si mesmo, obedecer a Deus e garantir ser propriedade de Deus. E aí você sabe onde entra a história da salvação, da redenção. Alguém teria que vir. Alguém teria que vir para viver a vida que eu e você não conseguimos viver. Alguém deveria vir para morrer a morte que eu e você deveríamos morrer. Alguém deveria que vir ser o campeão da causa. Ser o filho perfeito, o filho sábio. Aquele que cumpriria a lei. Aquele que faria o que eu e você não conseguimos fazer e agora nele, em Cristo Jesus nós somos propriedade do Senhor, em Cristo Jesus nós obedecemos ao Senhor, por quê? Porque somos Dele, então aqui está mais uma motivação para você, Efésios 5, 22 até 6,4, 4, descreve o código da casa, que nós obedecemos porque somos de Deus, nós somos Dele, somos povo Dele, então porque as esposas vão ser submissas aos seus maridos, porque simplesmente em toda situação flui naturalmente. Não. Porque nós somos de Deus. Porque maridos vão crescer no seu amor a sua esposa. Como Cristo amou a igreja. Porque somos de Deus. Porque filhos vão obedecer os seus pais. Porque eles são de Deus. Porque pais vão educar os seus filhos. Na disciplina de uma estação do Senhor. Porque eles são de Deus. Mandamentos são obedecidos. Porque nós somos propriedade de Deus, comprados pelo precioso sangue de Jesus, o apóstolo Paulo sabe, conhece bem essa teologia aqui, tanto é que na própria epístola aos Efésios, ele diz o seguinte, movido pelo Espírito Santo, pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, bom, as boas obras estão descritas, não é fruto da nossa imaginação? Essas boas obras são descritas nos mandamentos dados por Deus. Deus está dizendo o que é andar no Senhor. Deus está dizendo o que significa desempenharmos nossa propriedade em Cristo Jesus. Bom, se você é esposa, é ser submissão ao seu marido. Se você é marido, é amar sua esposa. Se você é o filho, obedecer seus pais. E se você é pai, é criá-los no Senhor. Por quê? Porque somos dele. Por quê? Porque Deus preparou isso na eternidade passada. Para que você faça isso agora. Mostrando para todo mundo que você é filho de Deus. Que você é filho de Deus. Bom, a história há de reconhecer isso. Você conhece Apocalipse 16, de 6 a 8? nas bodas do Cordeiro. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reino Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, nos exultemos, e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos... Santos. Quais são esses atos? No contexto do lar, quais são esses atos? Quais são esses atos que o Senhor deu para que nós vestíssemos hoje? Se você é esposa, em Efésios 5, 22, é? Você submissa ao seu marido. Esse é o vestido que o Senhor preparou para que você se preparasse para encontrar-se com Cristo. Se você é marido, que você ame sua esposa. Esse é o vestido que Deus lhe deu. Entenda a metáfora que o Senhor usa, somos noiva de Cristo, ok? Que Deus lhe deu para que você vestisse para o encontro com o Senhor. Se você é filho, obediência aos pais. Se você é pai, criá-los no Senhor. Porque somos propriedade do Senhor. Porque Deus preparou esta eternidade passada para que andássemos nelas, nessas boas obras. E porque um dia nós iremos glorificar a Deus entregando a Ele o quê? O que, que você vai fazer aqui na terra que Deus vai ser adorado, se não as atos de justiça dos santos? Você não vai construir nenhum projeto, você não vai fazer nada com as suas próprias mãos, que há de glorificar a Deus, senão um coração contrito, quebrantado, obedecendo ao Senhor de acordo com a vontade dEle. As ordens importam. E o contexto imediato nos dá mais pistas, nos persuadindo a viver uma vida no lar e entendendo que ela reflete o nosso relacionamento com o Senhor. Porque a obediência dos mandamentos para o lar, Mostra do que você está cheio. Mostra do que você está cheio. E é para onde nós vamos em Efésios 5, 17 a 21. Esse é o contexto anterior. Entenda, essas passagens não estão jogadas, elas fazem parte de uma sequência. E o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, nos diz o seguinte. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender com a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu marido e assim por diante. Note o versículo 18, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Há um contraste aqui, meus irmãos, e o contraste não é entre vinho e o Espírito, mas entre os dois estados expressos pelos dois verbos. Estar embriagado leva a dissolução. Dissolução é esse estado de displicência moral exibida em ajuntamentos de convívio. Quando alguém se embriaga, ele parte para um estado de displicência moral. Ele não tem mais controle do que ele fala e do que ele faz. E ele passa esse vexame, e essa vergonha, num contexto de convívio público. Essa é a dissolução. Essa é essa dissolução controlada pelo vinho. Que está sendo contrastada com uma forma diferente de viver, controlado pelo Espírito. Controlado pelo Espírito. Que leva alegria em comunhão e obediência aos mandamentos da vontade do Senhor. Meus irmãos, o Espírito Santo está mediando a plenitude de Deus e Cristo aos crentes. Não é a primeira vez que esse tema de encher aparece em Efésios. Aliás, debate-se muito sobre o que é estar cheio do Espírito. E eu já quero propor para você de que talvez uma tradução mais precisa com a ideia que o apóstolo Paulo está construindo é sermos cheios pelo Espírito. De estarmos cheios da plenitude de Deus, do conhecimento de Cristo e essa é uma atividade exercida, executada pelo Espírito Santo. E que quando ela é feita... Quando nós, responsáveis em sermos cheios pelo Espírito, de nos deixarmos encher pelo Espírito e não pelas ideias do mundo, quando assim estamos cheios do conhecimento de Cristo Jesus, nossa vida não é marcada por displicência moral em ajuntamentos de convívio. Nossa vida é marcada por pessoas que falam entre vós com salmos, que cantam e louvam de coração, que crescem em gratidão e se sujeitam uns aos outros no temor de Cristo. Essa é a marca de alguém não tomado por vinho em dissolução, mas cheios pelo Espírito do conhecimento de Deus. Isso é alguém que conhece ao Senhor. E aí nessa sequência o apóstolo Paulo coloca o código de casa. Qual é a pista que nós tiramos daqui? De que a forma como você se submete ao seu marido diz muito de que você está cheia. A maneira como você ama a sua esposa diz muito do que você está cheio. A maneira como você se porta ao seu pai diz muito sobre o que você está cheio. E a maneira como você interage com seu filho diz muito do que está cheio o seu coração. O código de casa, meus irmãos, não é plenamente, não é única, não é definitivamente um código comportamental, frio, pesado. É o reflexo, meus irmãos, de uma vida pautada pelo Espírito Santo. Aliás, essa é a vontade de Deus para a sua igreja. Efésios 1, 23 diz o seguinte, a qual é o seu corpo? A plenitude daquele a que tudo enche em todas as coisas. O Senhor no seu compromisso em uh, uh, proclamar a sua glória está enchendo todas as coisas. Ele está enchendo a igreja do Senhor. Ele está enchendo a igreja do Senhor com conhecimento de Deus a fim de que ele seja glorificado. Esse é o compromisso do Senhor, esse é o plano do Senhor, tudo é para a glória dEle. Então em Efésios 3, 14 a 19, ele diz no final, e principalmente no versículo 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Essa é a oração que o apóstolo Paulo faz. Para que os efésios conheçam a Deus, sejam tomados pela plenitude de Deus. E essa plenitude tem uma cara, não é um êxtase emocional, ela tem uma cara. E dentro de casa é o seguinte, se você é esposa, você é submissa ao seu marido. Se você é marido, você ama a sua esposa. Se você é filho, você obedece ao seu pai. E se você é pai, você os cria no Senhor. Essa é uma vida marcada por estar cheia pelo Espírito Santo, do conhecimento de Cristo Jesus. Por isso, Efésios 5,18, na NVI, parece que capta bem a ideia do versículo, não se embriaguem em com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Que o Espírito Santo nos encha, ao ponto, inclusive, dos nossos lares sejam marcados pelos mandamentos, que refletem que nós somos dele, dele. Então, a forma como nós vivemos, andamos, mostra quem imitamos. E agora nós subimos um pouco mais em Efésios capítulo 5, vendo onde esses mandamentos se encaixam e onde que o apóstolo Paulo está nos levando. Nos levando a entender de que essas ordens do código de casa é a forma como nós, de diferente, diferentes formas, por causa de funções diferentes, fazemos a mesma coisa. E sabe o que é? É como nós imitamos a Deus. É como nós imitamos a Deus. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Como filhos amados. Imitar a Deus como filhos amados, nós somos dele, vai ter uma cara. E o próprio capítulo 5 descreve essa maneira. Três maneiras que imitamos a Deus. Andamos em amor. Versículo 2, e andar em amor. Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A maneira, a razão pela qual nós amamos uns aos outros é porque Cristo nos amou. E Cristo nos amou. Imitamos a Deus andando em amor. E ao contrário de toda a pouca vergonha que tem aí fora. As imoralidades que ele começa a descrever no versículo 3. Imoralidades que enxerga o próximo de uma forma equivocada. Na imoralidade nós enxergamos o próximo como ferramenta... De serviço pessoal. Na imoralidade nós enxergamos o corpo do próximo a serviço do meu prazer pessoal. No amor nós enxergamos o nosso corpo confiado por Deus para sermos mordomos para servir o próximo. É isso andar em amor. Isso imita a natureza do nosso Deus. E a aplicação disso no contexto dentro de casa depende da posição que o Senhor lhe colocou. Se você é esposa, você é submissa ao seu... Marido. Se você é marido, você ama a sua esposa. Se você é filho, você obedece ao seu pai. E se você é pai, você cria o seu filho no Senhor. Porque nós estamos andando em amor. Não só andando em amor, mas também andando na luz. Que implica uma diligência na santificação. E não sermos coniventes com as obras das trevas. Mas de sermos capazes pela sabedoria dada por Deus, revelada na palavra de Deus... De discernirmos entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Não vamos ser cúmplices das trevas. Versículo 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Essa é a maneira como o Senhor pede para que andemos, meus irmãos. E andar em sabedoria. Versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, no bom uso do tempo. Imitamos a Deus andando em amor, andando na luz, andando em sabedoria. E quando assim andamos, damos evidências de que não estamos controlados pelo vinho ou qualquer outra coisa, no qual nos leva a vergonha pública, mas que nos leva a sermos controlados pelo Espírito. E controlados, cheios pelo Espírito Santo. Nós estamos andando de maneira coerente com o caráter de Deus. Isso tem uma cara dentro de casa. E quem nós imitamos aponta para a nossa identidade. Porque nós imitamos a Deus. O capítulo 5, versículo 1. Ser depois imitadores de Deus. Esse pois é uma conclusão do capítulo 4, versículos 17 em diante, em que o apóstolo Paulo nos faz um alerta, o alerta de imitarmos a Deus como uma implicação esperada da prática da nova identidade. Olha o versículo 17 do capítulo 4. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nós vamos ser tentados a viver sem um referencial claro em Deus. Caos dentro de casa. Caos dentro de casa. Pode ser resultado de olhos foram tirados do Senhor Jesus Cristo, esquecido do que Ele fez por nós e vivendo agora na vaidade dos nossos pensamentos. Estamos presos às nossas vontades, fazemos questão de nossas manias, queremos os controles que nós sempre tivemos e não percebemos que o Senhor tem algo bem melhor para os Seus filhos, que os mandamentos... Vão refletir um relacionamento profundo com Deus. Nós aprendemos de uma forma diferente. É um aprendizado que muda a forma de viver. Olha o versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos. Segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, com justiça e retidão, procedentes da verdade. Liga isso que o apóstolo Paulo está falando com o código de casa. O código de casa é a expressão doméstica. De tirarmos o velho homem... De renovar nossa mente e nos revestimos de um novo homem. De que o problema em casa não é a dificuldade ou difícil trato com seu cônjuge. Não é quão cheio de energia ou não são seus filhos. Ou quão incoerentes são seus pais. O que acontece em casa é o Senhor nos despindo do velho homem. Renovando nossa mente e nos revestindo do novo homem. De que o lar é o contexto onde a nossa santificação vai ser evidente. Em que o nosso relacionamento com Deus flora na sua realidade. Onde de fato não conseguimos esconder onde estamos e quem somos. É lá que a coisa acontece. Arrependimento constante então é evidência de uma identidade viva. Resultante da atuação da palavra de Deus. É vida dentro de casa, vida no lar, vida com Cristo Jesus. E nossa identidade é dada por Cristo e ela é apropriada em santificação. Os irmãos são familiarizados com Efésios 4, de 11 a 16. Justamente a forma como Deus equipa os santos para o serviço do Senhor. Somos equipados pela palavra... E o povo de Deus serve um ao outro visando essa plenitude. Olha o versículo 13, Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. É esse serviço, essa busca por nossa obediência que mostra a nossa propriedade de quem nós pertencemos a dinâmica que Deus usa para nos encher do conhecimento do Filho de Deus. Não tem nada a ver com o seu gênio, seu temperamento, sua criação. Tem a ver o quanto você é cheio, pelo Espírito Santo, do conhecimento de Deus. Não tem nada a ver com o fato de que existem situações, você não me entende, é difícil demais... Estou cansado demais, tem a ver com o conhecimento de Cristo. Esse é o coração dos problemas domésticos. O quanto nós conhecemos de Cristo Jesus. A maturidade cristã, então, no conhecimento de Cristo, protege o povo de Deus para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens pela astúcia com que induzem ao erro, na certeza de que cada parte contribui para a edificação do todo, na igreja e no lar. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cada parte dentro de casa tem um papel na edificação do todo. Para produzir o quê? O conhecimento de Cristo. E quando Cristo é conhecido, existe alegria no cumprimento das suas ordens. Existem as dificuldades, sem dúvida. Mas existe uma inclinação e um coração disposto a ouvir a vontade do Senhor. Que dentro do código de casa... A luz de Efésios 5, 22 até 6, 4, se expressa da seguinte forma. Você, esposa, vai mostrar o seu conhecimento de Cristo sendo submissão ao seu marido. De que você, marido, vai mostrar e modelar o seu conhecimento de Cristo amando sua esposa. De que você, filho, vai mostrar o seu amor ao Senhor e a palavra obedecendo aos seus pais. E de que você, pai, entende o mandamento do Senhor criando seus filhos na demonstração no caminho do Senhor. A vida no lar cristão glorifica a Deus através de relacionamentos transformados. E pautados pela palavra de Deus. Irmãos, são ordens que nós somos chamados a seguir. Como reflexo do conhecimento de Cristo. Que confessamos ter e estamos crescendo. É um processo sem dúvidas. Mas deixa eu lhe encorajar sendo levemente vulnerável diante dos irmãos. Amar a esposa como Cristo amou a igreja é uma ordem muito acima das minhas capacidades. Não há dúvidas com relação a isso. Numa mistura de atitudes bem-sucedidas com fracassos recorrentes, sigo na busca de ser o marido que Deus quer que eu seja para minha esposa, Ana. E o que começa a ficar claro para mim é que as dificuldades que eu tenho de amar minha esposa como Cristo amou a igreja é um reflexo direto do conhecimento superficial do amor de Cristo por mim. Como eu vou amar minha esposa como Cristo amou a igreja se eu não sei de fato como Cristo me amou? Porque muitas vezes é tão difícil olhar para minha esposa e dizer é verdade, eu sei, eu preciso amá-la como Cristo amou a igreja. E agora, nessa situação particular, o que, que significa isso na prática? Minhas dúvidas refletem, não uma dúvida sobre ser marido, mas dúvidas do amor de Cristo por mim. É isso que a sua apatia, marido, diz sobre o seu conhecimento de Cristo. De que suas poucas conversas têm muito a ver com suas orações escassas, não é? de que o fato de que você não conhece muito bem os gostos ou não sabe muito bem o que esperar da sua esposa, nada mais é que um reflexo do pouco que você conhece do seu Salvador. Bom, o apóstolo Paulo nos deu muita esperança. Em Efésios capítulo 3, note como ele ora por nós, maridos. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, e de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O apóstolo Paulo, não é que os maridos amem mais suas esposas, mas que eles conheçam mais do amor de Cristo. Porque eu dia que a igreja Batista Maranata for tomada de maridos que conhecem o amor de Cristo por eles, e todo o trabalho necessário para tirar as bobagens românticas que fizeram com a palavra amor e entender de fato o que é o amor de Cristo por nós, sabe como isso vai ser traduzido dentro de casa? No amor à sua esposa. Mostrando para o mundo que você conhece a Cristo e o amor dEle por você. Bom, também sou confrontado com Efésios capítulo 6, porque eu não sou só marido, eu sou também pai, pai de três, três bênçãos. Três bênçãos que o Senhor resolveu colocar dentro de casa, sem manual de instrução e todos os dramas. E quando eu olho para os três e falo assim, Senhor, eles precisam ser homens de Deus, mulher de Deus. E descubro que eu não tenho poder sobre as decisões deles. Ah, se eu tivesse, quartos seriam diferentes, não é? Das coisas seriam diferentes mas eu não lido bem com a ideia de não ter poder sobre os meus filhos. E quando eu sou confrontado com a realidade de que eu não consigo mudá-los e esqueço de fato qual é o meu papel de ser embaixador do amor de Cristo, essa ausência de poder sobre as atitudes dos meus filhos mostram que eu não conheço o poder de Deus para transformá-los. Porque eu acho que depende de mim. Sabe de uma coisa? Eles vão ser mudados. Como? No meu tom de voz. Já pensou? Um tom de voz pastoral capaz de mudar corações de pequeninos? Eu sei que isso não vai acontecer. Mas a insistência disso mostra que eu desconheço o poder de Deus que transforma corações. Mas Paulo tem algo a dizer sobre isso. Efésios capítulo 1. Versículos 15 em diante ele diz o seguinte. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar as, a sua direita nos lugares celestiais. A resposta do apóstolo Paulo a paz que são confrontados com a sua falta de poder na transformação dos filhos é que eles compreendam o poder de Deus. Que eles entendam a riqueza que há no chamamento do evangelho, de que quem transforma, não é você pai, é Deus. E lá você está apenas para apontá-los o caminho do Senhor. De que a maneira que você os educa mostra o seu conhecimento sobre o poder de Deus. E se é o poder de Deus que transforma e é manifesto na sua palavra, você não cria o seu filho na sabedoria do mundo. Você o cria nos caminhos do Senhor. Porque você é convicto de que é no caminho do Senhor que o poder de Deus se manifesta. Você está entendendo que o código de casa... Não é a moral evangélica, mas a expressão do nosso conhecimento de Deus. Então pare de buscar reforma comportamental. E encare a realidade que nós precisamos conhecer mais de Deus. Ele se revela a nós. Aliás, todos os domingos nós temos um encontro com Ele. Nós nos reunimos e nos preparamos e cantamos ao Senhor. Cantamos hinos, cânticos, canções que nos faz lembrar mais uma vez do que Cristo fez por nós. A palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo age temos encontro com Deus vivo. Deus está falando com o seu povo. Abre os ouvidos e deixe com que esse conhecimento seja traduzido até mesmo dentro de casa. Como? Sendo submissa ao seu marido. Como? Amando sua esposa como Cristo amou a igreja. Como? Obedecendo aos seus pais. Sim, autoridades imperfeitas. Como? Criando seus filhos nos caminhos do Senhor. Então considere, se a vida no lar reflete o quanto você está cheio pelo Espírito, como é que você está? Olhando apenas as dinâmicas dentro de casa, como é que você está? O que a forma como você trata seu cônjuge, filhos ou pais diz sobre você? Alguém próximo do Senhor? Alguém que conhece o poder transformador do Senhor? É alguém que conhece a largura, o cumprimento do amor de Cristo e expressa esse amor em pequenas atitudes? Por que, que é tão difícil viver os mandamentos do lar? Ah, você já tem uma pista sobre isso hoje, não tem? Não conhecemos o Senhor dos mandamentos. São vozes estranhas, distantes de nós? Qual é o real problema? E a beleza de encararmos o real problema, por mais confrontador que seja, é que nos aponta para a real solução. Você não conhece a Deus? Sua vida em casa mostra que você não conhece a Deus? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Ele se revelou a nós. Ele veio até nós. Ele disse algumas vezes e repetidas vezes, eu sou. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva. E nós conhecemos o Senhor em Jesus Cristo. Onde encontramos descanso para as almas cansadas. Das esposas cansadas de resistir à submissão. Por não entender de que além das decisões insensatas do seu marido tem um Deus que lhe ama. Para o marido que já se entregou à apatia. Ó vida aos céus comprando as verdades deste mundo de que você foi para forca na vida fora do casamento, na vida dentro do casamento em Cristo Jesus você renova o seu conhecimento do amor de Deus por você a solução para os conflitos entre pais e filhos em que o conhecimento do poder de Deus nos liberta de que nós não somos inimigos uns dos outros o inimigo é o pecado e ele foi derrotado amém? baixo sua cabeça, vamos orar. E na sequência da oração, nós vamos ter o pós-lúdio e depois os nossos avisos. Senhor nosso Deus, aqui estamos diante do Senhor. Com as famílias que o Senhor sabe exatamente como são. Com os casamentos que o Senhor conhece muito bem. Temos os teus mandamentos. E por vezes lutamos em acreditar que eles são agradáveis. Eles são bons para nós. Nós confessamos pela fé. Fé na natureza do teu caráter. De que essa é a boa vontade que o Senhor tem para nós. Que nossa obediência então mostre, proclame o conhecimento que temos do Senhor. Que juntos possamos desfrutar de lares fortalecidos pela tua palavra cuja harmonia vai testemunhar, ó Deus, da obra de salvação que o Senhor operou nos nossos corações. Eu clamo a Deus por aqueles que talvez estejam cansados de tantos conflitos dentro de casa, desanimados, abatidos, sem esperança. Renova o coração dos teus filhos, É um túmulo vazio. Melhor notícia não há, de que lá nós conhecemos o teu poder, o teu amor. E quando conhecemos o teu poder e o teu amor, milagres acontecem dentro de casa. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.